0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Laurent Delcourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, historien, chargé d'études au Centre Tricontinental, et aussi le directeur du nouveau numéro de Alternative Sud, un système alimentaire à transformer. Et je vous reçois aujourd'hui pour parler de la faim dans le monde.
1: Eh bien, merci pour l'invitation.
0: Merci à vous. Dans un tout premier temps, est-ce qu'on pourrait avoir, est-ce qu'on pourrait nous proposer un aperçu géographique de l'insécurité alimentaire dans le monde
1: euh, Oui. Alors, vous savez, depuis euh, depuis 2015, c'est-à-dire euh, l'année le, le, de l'adoption des objectifs. Euh, des objectifs de développement durable, dont l'une des, des, des priorités était l'élimination de la faim de le monde, dans, dans le monde. En fait, la, la faim dans le monde n'a cessé, depuis 2015, euh, d'augmenter. Je, je donne quelques chiffres. Alors en 2014, on estimait qu'il y avait euh, environ 630 millions de sous-alimentés chroniques dans le monde. En, 2002, en, en 2019, ils étaient entre 50, entre 50 millions et 70 millions en plus. En 2019, c'était okay. avant la pandémie. Puis la crise de Covid et ses restrictions euh, sont venues, qui ont mis en péril la capacité de millions de personnes supplémentaires à s'alimenter. D'une part, en déstructurant euh, les, les systèmes de production et les chaînes d'approvisionnement ouais. alimentaires dans le monde, qui sont, qui sont, comme tout le monde sait, assez, euh, très étendues. Et d'autre part, en, en détruisant des millions d'emplois, ainsi que les, 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 les sources de revenus, par exemple, des travailleurs informels ouais. dans le Sud, qui sont, qui sont nombreux, du fait des, des, des restrictions au niveau, du, au niveau du marché, des restrictions euh, sanitaires, etc. Aujourd'hui, d'après le, le PAM, on estime qu'il y a 870 millions de sous-alimentés chroniques dans, dans le monde. En fait, en valeur absolue, un chiffre qui n'a pratiquement jamais été euh, atteint. Et désormais, on en reparlera plus tard, ouais. sans doute, avec le, le début de la, de, 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 de la guerre en, en Ukraine, la situation euh, sans doute va être euh, bien pire. Mais bon, on y, re, reviendra. On y reviendra. Mais euh, revenons à cette, à cette géographie de, de la fin. Alors, le, et les problèmes alimentaires euh, euh, chroniques sont liés essentiellement au niveau de, de revenus moyens oui. euh, des, des populations. Donc, on, 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 retrouve, on retrouve cette sous-alimentation chronique dans les pays du Sud, en particulier dans certaines régions qui sont les régions les plus pauvres oui. euh, du, du, du monde, Donc qui ne sont pas, ne sont pas des, des, des régions dépourvues d'un potentiel oui. agricole, d'un potentiel alimentaire, mais ce sont surtout les régions les plus pauvres du monde. Donc, c'est essentiellement l'Afrique saharienne, le Sahel, Ouais. Euh, c'est des pays qui sont en guerre, comme, euh, comme l'Afghanistan, euh, qui, qui ont été en guerre, hein. été en guerre. Euh, comme l'Afghanistan, le Yémen, euh, notamment, c'est l'Asie du, du Sud, ouais. euh, essentiellement Bangladesh, l'Inde, euh, le, le, le Pakistan, l'Amérique centrale, Amérique, en, en Amérique du Sud la pays, et en Amérique centrale, la situation s'est également euh, détériorée, ouais, ouais, ouais. Ce, ce qui explique aussi une profonde... Euh, crise euh, migratoire ouais. vers les, on estime qu'il y a environ 500 000 personnes euh, qui cherchent à fuir l'Amérique centrale du fait de leur pauvreté pour se rendre au, au, aux états unis le dernier numéro d'Alternative Sud en fait en qui vient de sortir un... euh, est consacré à la, à, la, à la question mais dans certaines régions la, 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 situation, euh, la situation commence à être absolument euh, dramatique et ce depuis quelques mois Donc, euh, euh, par exemple au, au Sahel où le, le nombre de personnes au bord de la famine a presque décuplé au cours des trois dernières années. Euh, les déplacements de population ont, 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 ont augmenté de près de 400%. Donc ça, c'est d'après ouais. les chiffres du PAM,
0: le Programme, alimentaire, programme mondial.
1: alimentaire Mondial. Et en seulement euh, trois ans, le nombre de personnes qui se rapprochent de la, de la famine dans cinq pays, donc de cette région du Sahel, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Donc le nombre de personnes qui, 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 qui sont dans une situation vraiment de, de, de difficulté alimentaire chronique est passé de 3,6 millions à 10,5 euh, millions. Et puis bon, il y a la Corne de l'Afrique, euh, l'Éthiopie, ouais. l'Érythrée, euh, le Soudan. Aussi, ouais. Le Soudan du Sud, la situation aussi est, 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 est catastrophique d'après un, euh, un, un récent communiqué du PAM, euh, ici encore. C'est 8,3 millions de personnes au sein du Sud qui risquent de, de, de basculer dans une situation de, de sous-alimentation chronique. Et puis il y a Madagascar, Alors le sud de Madagascar. Depuis deux ans, il y a une, une, une sécheresse assez importante qui touche le, qui touche le pays. On estime, on estime que c'est la, la, la première grande sécheresse due au, au réchauffement climatique qui met en péril dans le sud de Madagascar, la vie de, un, de 1 à 2 millions de, de personnes. Sans, sans compter d'autres oui. régions du monde. Hein. Par exemple, si je prends le cas du Brésil, qui est un pays, un pays émergent, euh, la faim, a fait son, qui avait pratiquement été éliminée euh, durant, les, durant les, les 15 premières années euh, du, du XXIe siècle, la faim a fait son, son retour. grand retour
0: au au Brésil. C'est intéressant parce qu'on peut donc tracer presque une corrélation vers une causalité entre l'instabilité politique, économique enfin, et la fin plus généralement.
1: Oui, l'instabilité politique, la situation énergétique aussi. Oui. Euh, par exemple, l'utilisation, les engrais sont euh, créés avec du gaz. Donc oui. les engrais sont voilà sont, ont, ont augmenté un peu partout oui. dans, 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 dans le monde. Le réchauffement climatique, on en reviendra oui. plus tard, qui a un effet direct sur les, sur les récoltes dans des pays. Euh, 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 fragilisés et puis euh, bon pour faire fonctionner des machines et tracteurs oui, euh, ça, ouais. euh, voilà donc le coup le coup la, 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 on, on est on est aussi face à une crise énergétique qui a des impacts ah, sur euh, sur l'agriculture avec forcément une, une hausse des, des, des prix euh, des prix alimentaires sans parler évidemment les situations de, 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 de conflit ah. euh, dans certaines régions
0: D'accord. Et donc, euh, vous l'avez cité, hein, en 2015, l'ONU adopte un agenda 2030, et celui-ci place l'éradication de la faim dans le monde comme un de ses objectifs de développement durable. Et vous indiquez, donc, dans euh, l'étude qu'on a citée, que les négociations sont alors très dures. Euh, comment expliquer ça alors que dans un premier temps, et de façon peut-être naïve, on pourrait se dire que éradiquer la faim dans le monde, c'est assez consensuel et qu'on va mettre tout le monde d'accord oui, bah, <rire> d'accord. Bah, je veux dire, je, dans la situation
1: actuelle, c'est comme si on disait euh, le, notre notre objectif, c'est la paix oui, euh, dans la le monde. Paix, Donc ça. Ça, ça ça ne peut ça ne peut que faire un large consensus. La même chose pour les réalisations de, de 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 la fin. Euh, là où le, 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 les problèmes se posent, c'est sur les stratégies à mettre oui, en œuvre pour le chemin, le chemin à parcourir, oui. les stratégies à mettre en œuvre en, en, en oui. pour atteindre ces, euh, cet objectif. Et là, euh, il y a des, des, des divergences de vues mais énormes oui. entre, entre tous les acteurs de, toutes les acteurs de, la, de la gouvernance euh, euh, alimentaire. Il faut voir que derrière tout ça, il y a des intérêts euh, divergents. Euh, qui, sont, qui sont quand même assez, euh, assez euh, énormes. Oui. Puisqu'on parle des objectifs euh, du développement durable, par exemple, les États-Unis, alors on pourrait parler aussi de, de la Chine, mais des oui. grands pays, mais par exemple les États-Unis, qui ont aussi leurs propres leur propre intérêts, qui soutiennent aussi leur propre vision du développement agricole, on en reparlera plus tard, ont refusé, par exemple, d'associer d'associer les objectifs du développement du, du, durable à, par exemple, la, 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 le, les, les, les indications euh, du, panel, du, du panel au niveau des experts sur l'agroécologie, par exemple, okay. et, et ont refusé d'associer les objectifs du développement au cadre plus général onusien des okay. droits humains. Par exemple, la, 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 la nouvelle, la nouvelle euh, euh, convention sur le, la protection des... des sur les, sur les droits des paysans, paysannes, donc qui a été adopté par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, euh, bon, certaines, euh, voilà, certaines conventions internationales, là, 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 les États-Unis se sont opposées, mais elles l'ont fait systématiquement elles se sont opposées à certaines initiatives de manière systématique depuis la guerre froide, en fait.
0: Pour défendre leur intérêt, leur modèle agricole. Essentiellement, oui. D'accord. Et c'est peut-être l'occasion pour nous de, de, de discuter de la gouvernance mondiale de l'alimentation mm -hmm. et de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les bases
1: Alors la base, la base euh, c'est le, le système... Euh, des, des Nations Unies, oui. dans, les, dans, dans, dans lequel euh, s'inscrivent les mécanismes de gouvernance qui sont appelés à traiter l'alimentation et l'agriculture, donc qui ont été créés au sein, euh, dont le, le, pilier, le pilier central créé en, 1900, euh, en 1945, mais sur une idée qui date déjà du, du, de la fin du XIXe siècle, c'est la FAO. Donc, euh, ouais. euh, euh, alors l'idée... Qui a, qui a présidé à la création de l'AFAE, était que la, la, la faim, l'alimentation, les problèmes liés à l'agriculture la, la, étaient des problèmes universels. Donc, on est dans une mmh. vision universaliste qui ne pouvait, qui, de, qui devait être résolu à la fois par le, par le, le multilatéralisme oui. et la coopération. Euh, Internationale, par la force. Donc c'était une vision qui était, était d'une certaine manière conforme hein, aux principes fondateurs, euh, aux valeurs qui ont conduit des Unies, à oui. l'organisation des, des Nations Unies et qui ont été systématiquement euh, rappelées par les, les, différents, les différents sommets de l'AFE oui. qui ont été réalisés euh, depuis. Donc, ces principes principe de base, solidarité, donc dans la lutte contre la faim, oui. euh, euh, coopération internationale et soutien au, 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 multi, au multilatéralisme. Donc, tout cela ceci à toute une série de textes fondateurs, oui. hein, la Charte universelle des droits de l'homme, 1948, oui, qui, reconnaît, qui reconnaît le droit à l'alimentation, dont, les, dont le, 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 le concept, le concept, euh, c'est a été précisé ouais. euh, au fil du temps, et puis toutes les différentes conventions sur les droits euh, les droits euh, humains. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, les Nations Unies sont aussi un, sont aussi un lieu de, où s'affrontent des intérêts fortement divergents. Pour reprendre l'exemple de, des états unis que je connais plus, mettons ouais. on peut parler aussi de la Chine. Hein. Enfin, je j'en suis pas capable puisque je ne suis pas spécialiste de la Chine, mais depuis la guerre froide, il y a toujours une méfiance. Alors, vis-à-vis -vis, euh, de, la, de la FAO euh, ouais. et vis-à-vis -vis de, de sa politique, vis-à-vis -vis de, de sa stratégie. Alors, il faut voir que euh, la FAO est basée sur le multilatéralisme. Ouais. Donc... Oui, ça. Au sein des institutions de, de l'ONU, un pays mmh. égale une voix. Donc il y a toujours une méfiance, oui. depuis, depuis, la, depuis la guerre froide et encore, euh, encore euh, actuellement. Euh, les États-Unis ont, ont, ont estimé souvent que ces institutions internationales, donc il n'y a pas que les, la FAO, hein, étaient, euh, étaient sous influence. D'abord influence euh, des, 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 des pays qui soutenaient le pacte de Varsovie oui, oui, oui. euh, et puis euh, influence vis-à-vis -vis des pays du des pays du Sud. D'accord. Euh, étant donné étant donné que la, la au, sein de, au sein de la Sunni, les États-Unis disposent de la, de la même voie, ouais, par exemple que le, que le Burkina Faso. Ouais. Euh, donc il y a toujours une une, une une méfiance et donc euh, il y a eu une tentative. Euh, D'affaiblir ces organisations multilatérales, multilatérales des États-Unis pour la guerre froide de plusieurs, de plusieurs manières. Alors, en réduisant les, les financements oui. accordés par les, par les États-Unis euh, euh, à cette institution internationale.
0: Qui ont une dette phénoménale à l'ONU, les États-Unis. Ils ont une dette vis-à-vis -vis de l'ONU Oui, mais
1: par contre, par contre ils, ils financent largement d'autres institutions liées à l'ONU, okay, comme, le, le, comme le Programme Alimentaire Mondial, qui est nettement plus aligné. Okay, Donc on est, on, ici, on est dans l'aide d'urgence, okay. euh, qui, qui est nettement plus aligné sur, sur leur, leur, leur intérêt. Donc les, les États-Unis ont passé leur temps à soutenir d'autres organismes, sorte d'organismes alternatifs, par exemple... Au départ, au départ le, 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 le PAM, Programme Alimentaire Mondial, dépendait dépendait de la FAO. Maintenant, c'est devenu, sous pression ah, des États-Unis, une institution une institution Séparé. euh, séparée, indépendante, qui a un budget six fois supérieur
0: okay. à la FAO.
1: Il faut, il faut voir que le PAM, le PAM c'est euh, l'organisation internationale qui dispose d'un des budgets les plus importants. Qui travaille essentiellement sur l'aide d'urgence. Alors pourquoi l'aide d'urgence est, 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 est importante pour les États-Unis Ça permet de,
0: de... peut-être les, les, les immigrations, c'est ça
1: Oui, il y a, ce, il y a cette question-là, mais elle est secondaire. Mais ça, ça permet surtout de, de, de trouver des débouchés au stock, ah. au stock alimentaire, qui, ce qui avait une valeur politique durant, durant, la, durant la, la, la guerre ouais. froide. Euh, notamment, donc on, 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 les États-Unis ont choisi la stratégie durant la guerre froide de couvrir les pays euh, okay. du Sud euh, de, de, de nourriture à bas prix. Puisque que les États-Unis étaient en surproduction, et c'est d'ailleurs c'est pas un hasard si le si le PAM a été créé en 1963. De, de 1980, il est déconnecté de, de, la, FAO. de, la, de la FAO. Mais il n'y a pas que le que le PAM. Donc on a la, le, les, les États-Unis, et d'autres pays riches. Hein. Je parle des États-Unis, États mais ça peut être aussi oui. euh, aussi les pays beaucoup de pays ont européen, où se, trouvent, où se trouvent les grandes entreprises ouais. de, de l'agrobusiness, de ont ouais. on soutenu par exemple des institutions comme le, 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 le FIDA, euh, c'est le Fonds international pour le développement agricole. Ouais. Donc il y a, euh, on, on soutient des, des, des institutions alternatives à cette vision justement multilatéraliste de l'FAO. Et en même temps, il y a des tensions au sein d'autres institutions de l'ONU, hein, plus, euh, plus représentatives, au sein du, de la FAo même, ouais. et au sein du Comité pour la sécurité euh, alimentaire euh, euh, notamment.
0: Et donc, vous avez parlé, donc, euh, malgré, on, on peut dire, la, la prudence, la frilosité qu'ont les États-Unis à l'égard de la FAO, celle-ci a reçu en 2020 le prix Nobel de la paix, et ça a été l'occasion, donc, de peut-être médiatiser un sujet qu'il est peu. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on parle si peu de la faim dans le monde Et pourquoi est-ce qu'il a donc fallu attendre 2020 pour que la FAO reçoive ce prix Nobel de la paix
1: Alors, comme je le disais au, début, au tout début, euh, depuis euh, 2014-2015... La faim ne cesse d'augmenter. Oui. Alors d'une part, d'une part, on, on adopte euh, les objectifs du développement durable où on prévoit d'ici 2030 d'éliminer la faim, mais en fait, euh, elle ne fait qu'augmenter. Oui. Donc il y avait sans doute une une, une, voilà, une volonté, une volonté de remettre ce remettre oui. ce dossier, cette question sur le métier, euh, sur la sur le sur le métier de, de, des sénacles internationaux. Euh, mais la crise du Covid est passée par là. Oui. La crise de Covid est passée par là, et finalement, cette question est devenue, euh, dans les débats... Euh, complètement complètement secondaire même si euh, les, les institutions internationales ins insistaient oui. sur l'impact les conséquences gravissimes de la crise alimentaire de la de la crise de la crise sanitaire, sanitaire. sur la situation la situation alimentaire du fait euh, voilà du fait de la de la désorganisation des chaînes de production des chaînes d'approvisionnement euh, du fait de la de la diminution des revenus dans, 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 dans de nombreux pays du Sud.
0: Ouais. Donc on peut vraiment dire que la pandémie mondiale a souligné les failles du système alimentaire mondial alors, au niveau des chaînes d'approvisionnement, une onde de choc terrible alors
1: Alors ça a été une onde de, de, de choc terrible, mais qu'on avait déjà, euh, on a déjà assisté à, à une crise alimentaire en, en 2000, 2008 avec une augmentation ouais. essentiellement liée à la hausse des prix alimentaires qui a, euh, qui a provoqué euh, des, des, des émeutes de la faim, notamment dans une, dans une quarantaine de pays. Qu'est-ce qui se passe Quel est finalement le problème principal euh, au cœur du système alimentaire euh, mondialisé C'est qu'on a dit, depuis euh, les années 60... Donc je parlais justement de, de l'importance pour certains pays dans la guerre froide voilà, des aides alimentaires. Depuis les, années, de, depuis les années 60, euh, on a euh, d'une certaine manière poussé la plupart des pays à renoncer à leur, à leur agriculture et plutôt à miser sur des importations alimentaires bon marché. Depuis, euh, depuis, la Seconde Guerre, mon, de, depuis les années 30, euh, le, les États-Unis sont en situation de sur surproduction. C'est la même chose pour les, pour les Européens. Ce n'est mmh. pas un hasard si on retrouve des pollueurs européens euh, en, en République démocratique mmh. du, 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 du Congo. Donc on est en situation de, 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 de surproduction il faut bien écouler cette, cette surproduction. Donc il y a une tendance, une tendance à pousser vers cette. Euh, au nom de principe qu'on va appeler aussi euh, libé néolibéraux, oui, euh, oui. par exemple l'ouverture des marchés, euh, etc. Donc, d'où les accords de libre-échange, pour ouvrir les marchés. Et d'ailleurs, il y a une, une phrase qui est significative, qui a été prononcée par, euh, au début des années 80 par le ministre de l'Agriculture la, de, 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 de Ronald Reagan... Oui qui était un des, voilà, une des figures, justement, de le, du, du, du libre-échange, la liberté totale des investissements, etc. À l'époque, il dit euh, l'idée que les pays en développement devraient se nourrir eux-mêmes est un anachronisme. Donc, on est au début des Donc, années 80. Ouais. Ils pourraient nettement mieux assurer leur sécurité alimentaire en, en comptant sur les produits US disponibles à moindre coût. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, à ce moment-là, moment il faut compter que les, les pays, la plupart des pays du, du Sud étaient fortement endettés. Donc, euh, il y a une crise, une crise de, la, de, de, de la dette. La dette. Euh, donc, on va, on va les obliger à restructurer le, le, la, la dette, euh, d'adopter des réformes de marché, ce qu'on a appelé les ajustements structurels. Ouais. Donc, les, les pays du Sud ont ouvert le marge, le, 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 le marché. On leur a dit On leur a dit ne financer surtout plus votre agriculture. Résultat des courses, les nombres de pays qui étaient, qui étaient des... des des exportateurs nets de produits alimentaires sont devenus des importateurs des importateurs nets euh, on leur a dit de se spécialiser et donc c est, c est, beaucoup de pays sont devenus euh, insuffisants euh, pour, euh, sur le plan alimentaire et dépendant donc, des importations pour nourrir euh, leur population sans compter que la facture alimentaire de ces pays a fortement augmenté donc on a des pays pauvres, très endettés et là, je, 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 vais, je vais citer peut-être un, un, un chiffre. Donc, euh, Les pays les moins avancés étaient exportateurs nets de produits agricoles dans les années 1960 et sont maintenant devenus donc, des, des importateurs nets. Et entre 2000, en deux, entre 2000 et 2015, ils ont vu leur facteur alimentaire augmenter de 2,5 milliards de dollars euh, US à 33 milliards ah oui. de, euh, de dollars alors, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions Donc, vous ne on, on vous interdit de financer votre agriculture. Donc, vous interdisez, vous interdisez euh, une population active qui est majoritairement active, justement, dans le secteur ouais. agricole à vivre de leur production, même si vous, vous, vous les encouragez à, une, à leur spé spécialisation. Vous augmentez euh, la, facture, euh, la facture alimentaire et vous rendez ces pays complètement dépendants des importations. Si les prix des produits alimentaires au niveau international explosent, c'est la catastrophe. C'est ce qu'a montré la, la crise ça, alimentaire de 2008. Donc, on, est là, on en est là. Euh, le problème, c'est la dépendance. La relocalisation de la, de la production, on peut parler aussi de souveraineté alimentaire, sont devenus actuellement pour ces pays, mais aussi pour nous, des, des enjeux
0: pour lutter contre la faim dans le monde, d'aucuns soulignent une tension entre donc la sécurité alimentaire, peut-être même la souveraineté alimentaire, mm -hmm. et la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, selon vous, qu'en est-il euh, Oui, alors la lutte.
1: Il y, a, il, y a, il y a très peu. Oui, il y a des, des, il y a des tensions, mais, mais, mais finalement, il y a un, un, un consensus sur leur liaison. Parce que la lutte contre le changement climatique et la transformation du système alimentaire qu'on le connaît aujourd'hui, donc le système alimentaire mondialisé qui repose sur le libre-échange, qui est fortement concentré entre les mains d'une poignée de sociétés, ouais. de sociétés internationales. Finalement, ce sont deux conditions sine qua non pour combattre la faim et la malnutrition dans le monde. Si l'on ne résout pas le problème du changement climatique, si l'on ne résout pas la question d'une réforme en profondeur du système alimentaire euh, il est impossible de combattre la, mal la malnutrition et la faim et ce n'est pas en augmentant la production oui, qu'on va, qu va, qu 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 va y arriver alors tous, pourquoi Alors parce que le réchauffement climatique affecte la, la production agricole des pays euh, euh, du sud au point de menacer d'insécurité de, de alimentaire et même de graves crises alimentaires d'après le GIEC entre, entre 8 millions et 80 millions de personnes dans, dans, ces, dans de, ces pays. C'est déjà le cas c'est déjà, déjà le cas à, 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 à Madagascar, ouais. donc qualifié de première famine liée au réchauffement, euh, et, et, euh, au réchauffement climatique. Et d'autre part, parce que le, le, le système alimentaire actuel, donc mondialisé, qui repose justement sur l'énergie, euh, sur le pétrole et sur le gaz... Mm -hmm. Hmm, Ouais. Euh, est un des principaux émetteurs de gaz à effet de ça, serre. Ouais. Donc c'est plus ou moins 33%, c'est un tiers, un tiers des, rejets, euh, des, 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 des rejets sont liés au, au modèle de développement agricole, d'où la nécessité de réformer, en, mais véritablement en profondeur, le système, euh, le système alimentaire, le système de production euh, euh, également. Donc on, on voit bien finalement que l'un et l'autre euh, sont, sont, sont liés. Mais là encore, comme, euh, comme j'en parlais au début, il n'y a, a pas vraiment de consensus sur les stratégies ouais. euh, euh, à suivre. Par exemple, euh, la plupart des grands acteurs euh, internationaux de l'agrobusiness liés notamment aux grands pays exportateurs, les états unis ou bien les pays qui abritent les grandes, ces grandes entreprises, ça. ces grandes so en, sociétés, mises essentiellement sur l'accroissement de, la, de, 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 de la production, donc sur l'augmentation des, 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 des quantités, grâce ouais. notamment à de supposées euh, nouvelles technologies qui vont résoudre, en fait qui vont résoudre la, cette quadrature du siècle, ouais, mmh. euh, notamment en misant sur l'agriculture la, numérique, par exemple, le système de drone qui, qui, calcule, qui calcule les potentialités oui, agricoles, etc. Donc, euh, ou bien ce, ce qu'on appelle l'agriculture la, euh, intel, la, intelligente face oui. au climat. Euh, donc, C'est des techniques. De, euh, oui, oui, par exemple, des, 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 des nouvelles semences génie oui, qui ça. résistent aux effets du ré, réchauffement climatique. Donc on est vraiment dans une, dans une vision, mais techno-techno. Productiviste, qui, je le disais, est incapable de résoudre cette, cette, cette quadrature du cerf, tout simplement. Parce que la faim n'est pas un problème de, 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 de manque de nourriture au niveau, oui, au niveau global. Donc on, on produit plus qu -ce que qu pour euh, qu ce qu'on qu qu consomme. La, la faim est un problème d'accès à la nourriture, de manque d'argent pour se payer la nourriture oui. ou du manque de ressources pour se procurer de la, de, de, de la nourriture. Et donc ces deux visions s'affrontent et ces deux visions ce ont sont, sont, en, en fait, on, on marqué ont marqué le, le, le sommet sur les systèmes alimentaires qui s'est organisé euh, dernièrement. On a véritablement euh, euh, deux camps. La plupart des, des, des gens qui sont liés au CSA, le panel des experts euh, sur les systèmes alimentaires, se sont opposés, ont boycotté ouais. ce sommet en, en, en disant que justement, il ne proposait qu'une... Que, que cette vision liée à, à, à l'augmentation des rendements, oui, le, oui. Euh, vision qui satisfait fort évidemment les, oui, les, les, les entreprises qui ont, été, qui, qui, qui ont été partie prenante du, du, de ce sommet.
0: Et petite question avant d'aborder les grands enjeux à lesquels je pense spontanément. Euh, Elon Musk a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a proposé euh, à la FAO, je pense, si on lui mettait un constat chiffré, il réglait la fin dans le monde. Est-ce que c'est aussi simple ou est-ce qu'il suffit d'une grande richesse pour régler structurellement la fin dans le monde
1: alors bon, et, pff, oui. alors Elon euh, ouais. il suffit pas, mais c'est la même chose, c'est la même chose que ce que je disais euh, précédemment. Euh, oui, précédemment. Ça, Donc, euh, il suffit pas d'accroître, d'accroître la production ouais. euh, il, euh, pour résoudre la fin, la fin de le monde. Donc c'est un, une, il y a toute une série de, un ensemble de politiques qu'il faut mettre en œuvre. Il faut réformer, réformer le système de gouvernance internationale. Ouais. J'en par, j'en parlerai. Donc c'est vraiment des politiques structurelles. Il faut lutter contre le changement climatique. Donc il suffit pas de de mettre autant de milliards dans un fonds d'urgence. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est ridicule. Enfin, c'est une, une, une vision complètement ridicule du, 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 du développement, sans parler que Elon Musk, par exemple, c'est est un libertarien qui prône l'absence d'État, l'absence de politique publique. Or, euh, l'État et la politique publique ont un rôle énorme à jouer à jouer pour euh, lutter contre la faim dans le monde et l'insécurité alimentaire, tout simplement à travers notamment des, des mécanismes de protection sociale ouais, et d'augmentation des, des, des salaires Les mécanismes de protection sociale sont centrales dans la lutte contre la faim. Et seul l'État peut fournir euh, notamment des filets de, de, ouais. de, de, de protection sociale et des politiques vraiment volontaristes hein, en matière d'emploi, en matière de développement agricole, etc. Donc, euh, Elon Musk, c'est si une analyse, une analyse complètement simpliste de ces questions.
0: D'accord. Et donc, pour dépasser l'analyse à la Elon Musk, c'est quoi, selon vous, les grands enjeux auxquels est confrontée aujourd'hui, alors de façon structurelle et conjecturelle, l'agriculture mondiale
1: alors je dirais que le bon les grands enjeux donc on en a on, ah, a, on en a parlé par hein, c'est euh, la lutte contre le contre le le, le, réchauffement. Le, le réchauffement climatique euh, la, la, relacal, la la relocalisation de la de la production alimentaire on peut plus compter pour nourrir la population à un prix abordable sur le marché international même si on peut pas complètement parce qu'il y a des il y a des, 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 des régions qui sont forcément dépendantes oui, étant donné leur, géographie, euh, le, 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 par exemple, tous les, les, les pays du Moyen-Orient, etc., Le, ben, certains pays du Maghreb, euh, l'Égypte, euh, voilà, sont, sont fortement dépendants des importations alimentaires. Donc ça, il faudra faire preuve d'originalité pour, pour mettre en place des zones d'échange alimentaire qui compenseront les pertes dans certains pays, mais il faut à tout prix. C'est un, un impératif même moral. Euh, on a vu comme, be comme beaucoup de pays sont dépendants des importations alimentaires importations alimentaires qui, qui viennent euh, dont 30% est fourni par... Euh, je veux dire, la, la, la Russie et l'Ukraine euh, oui. sont, sont responsables de 30% des importations de céréales. Hein. Pas, oui. Donc on est dépendant euh, de, ces, de ces pays. Même chose pour les gaz, pour le gaz de pétrole qui sont utilisés pour la, pour la fourniture d'engrais. Euh, et donc, a, 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 associé à cette question de la, la, la relocalisation, il y a aussi la modification des modes de production. Donc, une manière d'assurer cette indépendance, cette autonomie, pardon, euh, c'est de, de mettre en place un, 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 des systèmes de développement durable qui sont beaucoup plus autonomes par rapport à l'énergie fossile, euh, qui sont beaucoup plus euh, agro par exemple en matière d'agroécologie, euh, une production nettement plus diversifiée. Alors forcément, on n'arrivera pas... Euh, euh, est, il est difficile de, de, de transformer... Euh,
0: tout en, en un jour. En,
1: tout en un jour et même de... De, il est difficile de se passer de, de, grandes, de grandes monocultures, comme les mmh. monocultures de blé, etc., mais ça demanderait de certains arrangements. Mais la relocalisation de la production est un, est un impératif. Alors, il y a aussi la déconcentration au niveau international, hein, déconcentration des sociétés qui dominent en fait le, le, le système alimentaire. des politiques redistributives, j'en ai, ai parlé, par exemple, une politique fiscale redistributive aurait, aurait un, 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 un plus grand impact euh, sur la lutte contre, contre, contre la faim et l'insécurité alimentaire qu'un euh, qu investissement dans une croissance de la, de la production. Euh, voilà, tout simplement, comme je le disais, c'est la faim, l'insécurité alimentaire... Est un problème d'accès à la nourriture. Donc les politiques redistributives peuvent, peuvent, peuvent permettre de mettre en place des politiques de soutien, des systèmes de sécurité, de sécurité alimentaire et ensuite la réforme de la, de la gouvernance
0: euh, mondiale. Et on a, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises et pour terminer sur cette note d'actualité, il y a une guerre à l'est de l'Europe. La Russie a envahi l'Ukraine et vous l'avez dit, vous venez de le dire, ces deux pays sont responsables de 30% des approvisionnements en céréales. Alors, sans parler des conséquences humaines pour les populations qui sont concernées, pour rester dans notre sujet au niveau alimentaire, quelles seront les conséquences de la guerre en Ukraine
1: Là, je viens de parler des, de, de certains enjeux oui. qui, sont, qui sont des priorités, en, en fait. Hein. Euh, mais à, à court terme, l'impératif... L'urgence absolue, c'est que cette guerre se termine, oui, oui, euh, tout simplement parce que euh, euh, on s'achemine là si cette, euh, si cette guerre euh, se, se, se prolonge vers un, un véritable cataclysme. Euh, depuis le début, les prix, euh, les prix de céréales, enfin le prix du blé a augmenté de, de 20% au niveau, au niveau international. Ils avaient déjà, depuis presque six mois, euh, les prix internationaux des céréales n'ont cessé d'augmenter, euh, notamment à cause du prix, de, du, prix du gaz, de l'énergie, euh, sachant que, ce, que, ce, que ces productions alimentaires euh, voilà, sont tr très fortement dépendantes de l'énergie fossile. Or, avec l'augmentation du prix du gaz, forcément, ça a un impact. Euh, L'Ukraine et la, la, la Russie, ainsi que la Biélorussie d'ailleurs, qui est un des principaux producteurs de potasse, oui. la potasse qui le, le potasse qui sert à qui sert à fabriquer des, 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 des engrais sont aussi un des principaux producteurs sont aussi parmi les principaux producteurs de euh, d'engrais chimiques. Le problème avec cette guerre, c'est que les, là on a on, on voit aussi avec euh, à la fois les, les, les restrictions de des, des, voilà les restrictions qui sont mises en les place, sanctions. une augmentation, les sanctions, une augmentation, une augmentation du, du prix euh, des, des, des des engrais. Euh, Engrais qui sont fabriqués encore une fois avec, du, avec ouais. des énergies fossiles. Hein. Donc, donc, on a tout ça. Tout ça va, 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 va faire en sorte que euh, les prix alimentaires ne vont, vont cesser d'augmenter, en fait, hein, mm -hmm. puisque les engrais sont nécessaires pour relancer la, pour relancer la, 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 la production. Il faut beaucoup d'énergie fossile pour euh, assurer les productions, notamment dans les grands pays euh, exportateurs. Euh, il y a aussi euh, des problèmes liés au blocage des stocks alimentaires, des stocks de céréales en, en, sur la mer Noire, donc euh, ukrainien, par l'armée russe, tout ça, tout ça, ranchéri, ran problème d'assurance aussi, euh, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais le, 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 le secrétaire général de la FAE le disait, problème d'assurance, parce que les, voilà, les bateaux cargos qui doivent acheminer, voilà, voit l'augmentation des assurances avec, euh, avec cette, euh, cette guerre, sachant que euh, des pays, essentiellement les pays du Maghreb, euh, l'Égypte aussi, sont, sont, sont dépendants à, pff, pratiquement à 70% euh, du blé euh, russe et ukrainien, donc ça risque de provoquer des, 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 des catastrophes, ainsi que pour les... Des émeutes de la faim, peut-être Des émeutes de la faim, comme on a... Bon, on peut, pas, on peut on une, a pas de boule de cristal. On n'a pas de boule de cristal, <rire> mais comme, comme ça s'est passé, mais on risque, on risque d'avoir une, une augmentation... Une, une augmentation euh, euh, absolument cataclysmique, cataclysmique euh, des prix euh, alimentaires au niveau international. Alors comme je le disais, et c'est là qu'on trouve une des... vraiment qu'on qu met le doigt sur les, les failles du système alimentaire oui. actuel, c'est qu'en étant fortement dépendant des importations internationales, tant au niveau de la nourriture, tant au niveau de l'énergie, au niveau, de, de au niveau de, des, des engrais, notamment, donc des, incrans, des intrants agricole, on se retrouve face à une situation dramatique, d'où l'intérêt de relocalisation de la production et l'intérêt aussi du concept de souveraineté alimentaire qui a été mis en avant depuis les années 90 par les organisations paysannes. Donc on va dire que ce n'est plus un concept idéaliste, donc il faut absolument opérationnaliser ce concept.
0: Mille merci Laurent Delcourt. Grâce à vous, on aura vu à quel point parler de la fin, c'est aussi parler du climat, des rapports de force, des organisations internationales et des relations internationales. Mille merci pour votre temps, c'était passionnant. Et on recommande donc les auditeurs la lecture de ce livre publié donc par le CETRI sous votre direction. Et c'est moi qui vous remercie.